1: Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer sind die zwei Influencer-Powerfrauen in diesem Land? Ich habe heute die Nadine und die Elina bei mir zu Gast, die im Internet, Instagram absolute Power-Beauty-Frauen sind und ja etwas ganz Besonderes machen, nämlich sie haben sich verbündet und zeigen, dass es auch anders geht. Ich heiße euch, Elina und Nadine, ganz, ganz, ganz herzlich willkommen bei Gosha's Beauty Talk. Hallo. Vielen <lacht> Dank. Sehr schön. Ähm, ich starte einfach mal mit der Frage und da richte ich die erstmal an Nadine, damit es hier übersichtlich und strukturiert abläuft. Nadine, wer bist du? Was macht dich aus? Was machst du?
2: Ja, also ich. Ich bin Nadine, ich bin jetzt 25 Jahre alt und ich blogge seit 2014 über Beauty- und Pflegeprodukte. Also schon eine ganze Weile, würde ich sagen, am Anfang eher mehr auf Drogerie bezogen, das war jetzt ganz am Anfang meines Studiums, habe ich mal so ein bisschen angefangen, da reinzuschnuppern. Und das hat sich dann immer relativ schnell Richtung High-End bewegt, Luxusmarken auch. Aber ich bleibe der Drogerie dennoch treu. Also ich mag beides sehr, sehr gerne. Ich finde mhm. auch in beiden Bereichen findet man so seine Lieblinge. Was mich persönlich als Mensch ausmacht, und da hatte ich schon mal eine Diskussion mit jemand anderem, ich sage, Ehrlichkeit macht mich sehr aus. Oder Ehrlichkeit kann einen Menschen, kann aber auch einen Blog total ausmachen. Mhm. Und da hatte ich diese Diskussion einmal, weil eine Person mich darauf angesprochen hat, so auf einem Blogger-Event tatsächlich, da sollten wir auch diese Frage beantworten. Und da meinte die Person Ehrlichkeit, sind wir das nicht alle? Und ich würde sagen, in der heutigen Zeit, nein. Hm. Ich finde, meine Ehrlichkeit macht mich besonders aus. Also ich habe zum Beispiel kein Problem, damit einer Freundin zu sagen, wenn sie im Hochzeitskleid was, sie sich total verliebt hat, scheiße aussieht. Ja. Und das ist einfach meine Ehrlichkeit. Viele kommen damit nicht klar und viele wissen es enorm zu schätzen. Mhm. Weil in der heutigen Welt und gerade in der Influencer-Welt Ehrlichkeit nicht mehr so wirklich hochgeschrieben wird. Mhm. Also ich habe das Gefühl, Ehrlichkeit bekommt nicht mehr so den Stellenwert. Mhm. Und ich finde nicht mehr, jeder ist so ehrlich wie ich. Es gibt viele, zum Beispiel Elina ist genauso ehrlich wie ich. Mhm. Aber ich finde, das macht mich besonders aus. Also wenn mich einer fragt nach einer Eigenschaft, die mich ausmacht, dann ist das meine Ehrlichkeit.
1: Toll, wirklich toll. Wir leben ja leider in einer sehr... Also was heißt leider, aber es, die Welt wird ja immer schlimmer. Als ich klein war und auf dem Dorf in Polen groß geworden bin, mit äh, Hund und Schwein und äh, dem Garten von meiner Oma, da war das Leben halt einfach nochmal langsamer. Und man lebte nicht so in diesem Mangel. Und dieser Mangel erzeugt halt eben dieses ich muss mein Business schnell vermarkten, koste es, was es wolle. Ne? Und äh, da, da bin ich total bei dir. Und das habe ich auch sofort gemerkt, dass du eine sehr, sehr direkte, ganz klar positionierte Person bist. Und ähm, das ist, da gebe ich dir recht, das ist nicht jeder. Vielen Dank
3: dafür. Ähm, Elina, was macht dich aus? Wer bist du? Genau, hallo alle zusammen. Ich bin Elina Blogger auf dem Blog Beauty Inspiration. Ähm, mein Blog besteht schon seit 2012. Da habe ich erst mal angefangen, alles Mögliche auf meinem Blog vorzustellen. Mhm. Und das war einfach nur ein Hobby. Also ich wusste nicht, dass ich dann im Laufe der Jahre äh, zu so einem großen Blog entwickelt. Und ich habe auch zu Beginn äh, über Drogerieprodukte gebloggt, aber dann mit der Zeit auch mehr über High-End. Schockenholz, Make-up und ähm, auch über koreanische Kosmetik. Die Nadine bloggt auch gerne über koreanische Kosmetik. Also ja. äh, Das ist auch unsere große äh, Leidenschaft. Ähm, ich teile mein Wissen über Beauty sehr gerne mit meinen Lesern zusammen äh, ja. ähm, und ähm, finde es klasse, dass ich als beauty bloggerin die Möglichkeit habe, neue Produkte auszuprobieren, zu bewerten und somit einen Teil dazu beizutragen, den Herstellern ein Feedback und Anstoß für Verbesserungen zu geben. Und dann können sich auch die Leser meines Blogs auf meinem Instagram-Kanal oder auf dem Blog darüber, sich darüber informieren und dann so ein genaues Bild über die Produkte zu machen.
1: Mhm. Äh,
3: was mich auszeichnet, ich würde sagen, auch Ehrlichkeit. Ich bin einfach so, wie ich bin und ich verstelle mich nicht, das mag ich auch nicht. Und so, wir haben uns ja mit Nadine auf einem, also auf einem Event kennengelernt, das war Gewohl Event. <lacht> genau. Und ich glaube, da wir uns nicht verstellt haben, einfach ganz offen miteinander ins Gespräch kamen und, äh, also ich weiß nicht, die Chemie hat einfach gestimmt. Mhm. Das waren zwei super schöne Tage, ich, ich fand, war zu entgeltet, aber... <lacht> Ich war richtig, ich weiß nicht ja, ich meine Stimme war am Ende weg und dann hat man mich <lacht> abgeholt, aber das hat trotzdem Spaß gemacht und seitdem sind wir im Kontakt und schreiben uns und sehen uns auf Beauty Press Events und genau, und das ist, finde ich, ganz toll, dass die Nadine auch so ehrlich ist, weil in der Bloger-Szene Freunde zu machen, ist heutzutage nicht mehr möglich. Also, also nicht wirklich möglich, weil es herrscht ja, wie gesagt, Neid und Missgunst, weil man arbeitet mit einer bestimmten Marke zusammen, mhm. die andere Influencerin nicht und dann hat man ja auch ganz oft erlebt, also ich weiß nicht, ob Nadine das erlebt hat, vielleicht kann sie ja darüber was erzählen, die folgen dann einem. Auf einmal entwollen die einem und man weiß halt, also man findet das total doof, weil man hat ja nichts falsch gemacht, ich weiß es nicht. Deswegen schätze ich unsere Freundschaft wirklich sehr und bin wirklich froh, dass ich Nadine da kennengelernt habe. Hm. Oh.
1: Oh. Das, ist das ist wirklich schön, es ist sehr, sehr interessant, das so zu hören von euch, denn ja, ich kann einfach nur jedem mitgeben, der diesen Podcast hört und der auch aus der Influencer-Blogger-Welt kommt, auf dieser Welt ist wirklich genug für alle da. Und es ist so. Ja. Das Einzige, was uns davon abhält, ist einfach unser Mangelgedanke. Ja, Dieses Vergleichen, das hat an sich ja nur mit Angst zu tun, selber nicht gut genug sein zu können. Ja. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist und das macht ihr beide total. Ihr fokussiert euch einfach auf eure Stärke und blendet das, was euch bremst, aus oder lasst es nicht zu. Und genau das ist halt eben dann auch der Weg, wie man erfolgreich wird. Es ist ähm, so wichtig, sich zu vereinen, weil es gerade jetzt... Ähm, noch wichtiger wird, in dieser neuen Zeit einfach zusammenzuhalten und sich zu unterstützen, weil wir halt eben nicht wissen, wie der Wandel so sich hinbewegt und ähm, eins weiß ich jedoch, weil ich eine Harvard-Studie gelesen habe, ähm, die heißt äh, ähm, Future of Employment und Beauty und Make-up, Make-up-Artist, das sind die Dinge, die definitiv fast zu 98 Prozent in der neuen Welt bestehen werden, weil Schön sein ist einfach ein ganz, ganz emotionales Thema. Ist Beauty denn eure Lebenspassion oder gibt es noch etwas anderes, was, ähm, was eure Leidenschaft ist äh, in, in, in diesem Leben? Wer mag anfangen? Ich fange
2: an. Ja. Es ist natürlich... Sehr schwierig für mich jetzt schon von einer Lebenspassion zu sprechen, ja. ähm, weil ich ja gerade erst 25 bin. Ja. Aber ich muss sagen, es nimmt einen sehr, sehr großen Teil in meinem Leben schon ein. Und wenn ich das schon seit 2014 mache, nehme ich sehr stark an, dass es immer ein Teil von mir bleibt. Mhm. Als Lebenspassion oder zumindest als, kann man sagen, Teilpassion mhm. meines Lebens. Ähm, für mich ist auch noch sehr, sehr wichtig äh, Tierschutz. Also auf der anderen Seite ich bin helfe gerne ehrenamtlich in einem Tierheim aus, gerade um die Weihnachtsfeiertage rum, wenn die eigentlichen Angestellten frei hätten und da kümmere ich mich sehr gerne um sowas, auch meine eigenen Katzen, die sind meine Kinder eigentlich mhm. und ich habe auch schon mehrmals zu meinem Freund gesagt, wenn du mich irgendwann mal verlässt dann werde ich keinen neuen Mann finden, sondern ich habe dann zehn Katzen und also ich würde sagen, Tiere sind meine andere Passion.
1: Ja, ach schön. Ja, das ist halt, du hast, das ist das, was ich meine. Du hast diesen, deine Werte und das ist halt eben, ich, ich nenne das immer Charakter.
3: <lacht> <lacht> Elina, was ja. ist deine Passion? Also ich würde sagen, ähm, zum einen Teil Beauty, und hm. zum anderen Teil Reisen. Hm. Gut, oh. dieses Jahr hat es nicht so gut geklappt. Ja. Aber ja, weil ähm, mein Mann hat ein äh, Motorrad und ähm, wir also, also wir genießen es, wenn wir mal Zeit haben, äh, zu zweit wegzufahren auf dem Motorrad, weil das geht schnell, das macht total Spaß. Ja. Vor ein paar Jahren sind wir dann über die Alpen bis nach Gardasee gefahren. Das hat total Spaß gemacht. Oh. Und deswegen ist so, würde ich sagen, Reisen neue Orte zu entdecken und Beauty. weil Ich glaube aber, Beauty bleibt bei mir bestimmt noch etwas länger bestehen. Ich glaube, ich kann mein Leben und Beauty nicht mehr vorstellen es gibt ja immer wieder neue Firmen, neue Produkte und das ja. entwickelt sich ja auch so. Ich, ich finde, dass in den letzten paar Jahren hat sich wirklich was getan in der Beauty-Industrie. Ja. Neue Kollektionen, es wird mehr auf Verpackungsdesign geachtet, neue Inhaltsstoffe. Und ja. ich bin mal gespannt, in welche Richtung sich das entwickelt und was es dann Neues geben wird. Ich denke, dass sich die Beauty-Branche sehr in die vegane Richtung entwickeln wird
1: weil ja, weil da die Forschung momentan auch gerade was Essen betrifft auch extrem äh, äh, im hohen Gange ist. Und äh, ja, ich denke, dass momentan ist ja von der veganen Kosmetik das Ergebnis noch nicht so. Ne? Die, die Produkte mhm. halten noch nicht so lange oder sind noch, noch nicht so, aber ich denke, dass sich in diese Richtung das bewegen wird und dass wir in fünf bis zehn Jahren nur noch vegane Kosmetik haben die wirklich auch im Ergebnis super, super gut ist. Aber das ist nur meine Vermutung, weil ich mich halt mit dem Thema extrem auseinandersetze und mir Nachhaltigkeit ähm, sehr wichtig ist und auch diese Tiergeschichte, das ist so krass, wie, wie, wie leichtsinnig auch mit bestimmten Dingen auch in der Welt umgegangen wird. Ne? Und äh, ja, aber mit dem Reisen finde ich halt super, super schön, weil das so dieses Freiheitsgefühl ja. noch mal vermittelt, ne? so also auf dem Motorrad und... <lacht> Einfach den Moment genießen. Das ist einfach wunderbar. Ja. Was ist aus eurer Perspektive die wahre Schönheit eines Menschen?
2: Ich glaube, das ist gar nicht so schwer, die innere. Mhm. Ähm, Gerade in dieser Welt, das hatte ich auch vorhin schon mal angesprochen, es fällt mir einfach sehr auf, wie hinter den Kulissen zwar manchmal ehrlich gesprochen wird, aber die Ehrlichkeit wird nicht mehr nach vorne getragen. Also man weiß inzwischen nicht mehr, ob man mit der Person zum Beispiel, ich nehme jetzt Elina, spreche ich jetzt mit Elina oder Elina online. Ja. Jetzt nur als Beispiel. Mhm. Ähm, ich, ich hätte es so gerne, dass Menschen genauso sind, wie sie sich auch präsentieren. Ja. Weil jedes Mal denkt man, ah, ich habe mit der Person einen Draht und ich finde diese Person so schön, dass ich sie gerne in meinen Freundeskreis aufnehmen würde.
0: Mhm. Und
2: dann fällt die Maske. Mhm. Und dann ärgere ich mich immer häufiger und immer mehr darüber, dass ich die Person reingelassen habe. Mhm. Weil ich mhm. lasse nur Personen in meinen eigenen kleinen Schutzkreis, ja. wenn ich sie wirklich schön finde innerlich. Ja. Und, und das passiert
0: leider sehr,
3: sehr häufig, dass ich da leider enttäuscht werde. Mhm. Elena? Ja, da würde ich mich Nadine auch anschließen. Ich ähm, denke auch, dass die wahre Schönheit des Menschen von innen kommt. Das heißt, wenn eine Frau auch äh, super schön ist, wie ein Topmodel aussieht, aber von Charakter her ähm, kein guter Mensch, dann macht, also dann ist ja egal. Dann ähm, wird man diese Schönheit auch gar nicht so wahrnehmen. Ja. Und ähm, da hat man den Recht, man begegnet neuen Menschen und im ersten Moment sieht man nicht, was wirklich innen drin ist bei diesen Menschen. Und dann ähm, ist man, also ich bin jetzt äh, auch deshalb vorsichtiger geworden ja. und ich habe auch meinen kleinen Schutzkreis, wo ich dann gewisse Personen habe, auf die ich mich verlassen kann, denen ich auch vertrauen kann. Und mit denen ich mich auch wohlfühle. Also das ist schade, dass es jetzt heutzutage sich so entwickelt hat, auch wegen Neid und Missgunst. und weil. Also Aber ich denke mal, Neid und Missgunst ist bei Menschen, die ein schlechtes Selbstwertgefühl haben. Ja, das, das, ist, das ist meine Meinung. Und wenn ein Mensch mit sich selber nicht zufrieden ist, dann ist er mit anderen auch nicht zufrieden. Und dann ähm, möchte ich auch mit solchen Menschen nichts zu tun haben. Weil die vergiften dann mein Leben, vergiften mir meine Laune. Ja. Deshalb ähm, konzentriere ich mich wirklich nur auf die Menschen, mit denen ich richtig gut klarkomme und pflege auch mit diesen Menschen Freundschaften. Ja. Total
1: schön. Das ist auch genauso, ähm, wie ihr das beide gerade sagt, also wenn es gibt natürlich Menschen, es, das Leben ist immer dual. Es gibt die guten Dinge und die schlechten, es gibt hell und dunkel. Ne? Deswegen wird es auch immer die Menschen geben, die nicht in unserem Leben passen. Die Kunst ist immer das zu sagen, ähm, okay, ich verabschiede mich von den Menschen, die halt eben nicht meinen Werten entsprechen und lebe mein Leben mit den Menschen, die ich liebe, die ich mag, die mir anpassen. Müssen, gell? Und oft ist es wirklich so, wenn jemand etwas Böses über jemand anderen sagt, dann sagt er oder sie das letztendlich über sich selbst. Ja, das, ja. Ist, das ist schon sehr, sehr interessant zu beobachten. Es ist immer ein Spiegel ähm, der, eigenen, äh, der eigenen Persönlichkeit. Und wenn mich zum Beispiel jemand triggert, dann frage ich mich, aus welchem Grund triggert er mich? Also habe ich irgendwas für mich noch nicht aufgelöst? So, ne? Das ist dann so ein, so, ein, so ein Punkt, wo ich mir sage, okay, ähm, ähm, wo kann ich da für mich etwas tun, und, und um, um mich zu entwickeln? Und das tun halt die meisten Menschen nicht, weil sie machen sich das halt eben gerne einfach. Und Einfach ist, mhm. Ja und Amen zu sagen ne? und nicht den eigenen Werten der eigenen Liebe zu, zu folgen. Aber ich bin total bei euch. Auch, auch Ich meine, wir drei sind Frauen und äh, Nadine, du hast einen Freund. Äh, Elina, du bist verheiratet, so wie ich Ich bin auch ja. verheiratet. Und ähm, ich denke mal, jeder von uns hatte auch mal eine Zeit, wo es nicht so war und wo wir auf der Suche waren. <lacht> ja, bei mir ist
2: natürlich nicht. Äh, ich habe meinen Freund schon, seitdem ich
1: 13 bin. Wow. Schön. Das ist wunder wunderschön. Auf jeden Fall, trotz allem kann ich sagen, dass ich Männern begegnet bin, die nach außen Vielleicht gar nicht so diese typischen Schönlinge waren, aber durch den Charakter, durch den Humor, durch die Aufmerksamkeit ähm, einfach der Knaller waren. Und, äh, und ich mich, mein Mann ist zum Beispiel jemand, er ist natürlich für mich ein absoluter, optisch äh, schöner Mann. Aber wenn du jemand von innen heraus so mit allen seinen Dingen wirklich lieben kannst, ist es halt wirklich so diese schöne, wahre, wahre Schönheit, ne? die von innen kommt.
0: Der Charakter. Okay. Von Stip Cosmetics. The New Luxury.
2: Da fällt mir gerade sogar eine Story zu ein. Erzähl. Ähm, ich habe meinen Freund kennengelernt, da war ich in der achten Klasse. Mhm. Und ich, ich sehe mich heute noch vor dem alten Klassenzimmer sitzen mit einer Freundin. Ja. Und äh, er kam so um die Ecke, hat mir nur einen Kuss gegeben und ist dann wieder verschwunden. Und <lacht> sie meinte zu mir... Ähm, der ist aber nicht so schön. Und ich so, ja, aber du musst ihn ja auch nicht decken. Ja. Ja. Und das hat mich in dem Moment nicht mal verletzt oder sowas, ja. weil ich ihn einfach für mich schön fand. Das hat mich nicht gestört. Ich, ich habe jetzt auch nicht dieses pubertäre Verhalten dann gehabt, so, oh nee, dann mache ich lieber Schluss mit ihm. Was ja. man halt gerade so merkt in, in diesem Altersbereich, wo man dann so eher den hübschen mm. Jungs hinterherläuft, ne? weil es ja noch keine echte, ich, ich will jetzt nicht sagen, keine echte Liebe, aber dieses Verliebtsein, man schaut natürlich erstmal irgendwie aufs Äußere, ob das irgendwie für einen passt. Also ich meine, das Auge ist ja mit, das kann ja keiner, glaube ich, abstreiten. Ja. Aber in dem Moment habe ich einfach für mich selbst gemerkt, hey, das ist einer, den finde ich nicht nur optisch schön, sondern innerlich schön, sodass es mich überhaupt nicht gestört hat, dass der Kommentar
1: kam. Ja, das ist dann schon tiefe Verbundenheit mit einer ja. Person. Ne? Das ist, und ich habe ich hab das sehr oft in der umgekehrten Form erlebt, gerade weil ich in dieser Mode- und Beautybranche war und sehr vielen schönen Menschen begegnet bin. Wobei auch das natürlich auf dem Plakat eine andere Nummer ist, als wie es tatsächlich äh, im, im, im Shootingstudio ist. Viele Models würde man auf der Straße gar nicht wiedererkennen. Ähm, so ist es einfach. Und äh, wir sind alle ganz normal und wir sind alle gleich und wir haben alle Pickel und wir haben alle mal schlecht gelegenen Haare und äh, keine Ahnung. Und, ähm, und da ist mir zum Beispiel auch so diese super Schönlinge, äh, ob weiblich oder männlich, begegnet und dann haben die den Mund aufgemacht und ich dachte, Wow. Es war wirklich, also ich habe wirklich echt das ein oder andere Mal erlebt, wo die Schönheit in wenigen Sekunden weg war. Weg. Ja. Und das ist halt einfach, ja, ich meine, alles darf sein, so wie es in diesem Podcast ist. Ich betone es ja immer wieder. Wir begegnen uns hier wertefrei und alles darf sein. Nur ist für mich genau das wichtig, was ihr beide gerade beschrieben habt, das, was für mich nicht okay ist, wertetechnisch glieder ich einfach aus. Die dürfen existieren, aber es ist halt einfach, gehört nicht zu meinem Leben dazu, Bassa. Ne? Genau.
2: genau. Die Freundin habe ich übrigens auch aussortiert.
1: <lacht> ja, es ist wirklich, weil du kannst, das ist wie eine Last dann. Ne? Ja. Das ist in, irgendein schwerer Stein am, so wie in den alten Filmen, wo du diesen, diese Kette um Fuß gelegt bekommst und diese Kugel mitziehst. <lacht> kann man sich das ungefähr vorstellen. Genau. <lacht> Ja, und positive Menschen einfach. Ne? Menschen, die lieben, Menschen, die 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 einfach versuchen zu wachsen, also nicht versuchen, sondern wachsen wollen. Das ist halt einfach so auch, was die Schönheit, finde ich, ausmacht, weil sie sich optimieren wollen und weil sie Kritik annehmen, weil sie damit arbeiten. Das, das erweitert einen Menschen ja unglaublich. Mhm. So aus, In meiner Welt. So. Es kommt natürlich auch viel aus dem Leadership, weil das so meine Passion ist, Menschen in ihr Potenzial zu bringen, aber für viele ist es einfach zu anstrengend. Ne? Und äh, sehr, sehr viele lieben sich nicht selber. Ja. Das ist äh, eine ganz, ganz große Herausforderung. Ihr habt euch also auf einem Blogger-Event kennengelernt, richtig? Ja, genau. Und wie hat wie, wie ist es denn so mit euch weitergegangen? Wie habt ihr euch zu einer Freundschaft zusammengetan? <lacht> <lacht> Wer möchte? Muss
2: ich möchte ehrlich gesagt überlegen, <lacht> wie das passiert ist. Ähm, weil wir hatten natürlich, also wir haben sehr viel gesprochen auf dem Blogger-Event auch. Aber ich meine, Elina ging es wirklich nicht gut. Also am ersten Abend ähm, saß ich da schon mit meinem zwölften Cocktail und dann kam eine <lacht> kleine Maus rein, äh, total durch. Und ich so, ach, komm doch zu mir. Und äh, sie hat dann auch nur einen Pfefferminz-Tee, glaube ich, hattest du drin. Und ich meinen 15. <lacht> Cocktail dann irgendwann. <lacht> Ähm, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das passiert ist, weil am letzten Tag bist du ja vorab abgereist.
3: Genau. Ich, weiß, ich weiß nicht, irgendwie hat es einfach Klick gemacht. <lacht> hat ge ja. ne, ich glaube, die Chemie hat gestimmt, es hat Klick gemacht und wir, seitdem sind wir in Kontakt geblieben und haben uns beim nächsten Mal auf dem Beauty-Press-Event gesehen und haben auch dann die ganze Zeit gequatscht und ja, schreiben uns zwischendurch auch im Laufe der Woche alles Mögliche und irgendwie ich weiß es ich weiß es auch nicht irgendwie hat es einfach klack und <lacht> es lief im Prozess
1: entwickelt einfach ja und aufgebaut, ja. aufgebaut ja, also wie es sein soll das ist auch das was wir oder ne, mein Team und ich auch wirklich leben wollen dass es sich äh, deswegen leben wir auch diese langfristige Beziehung mit, mhm. weil wir einfach es ist halt einfach so. Du kannst am ersten Tag nicht festlegen, wie ein Mensch ist. Das kriegst du erst mit mit der Zeit. Erst mit ein zwei Jahren ja. äh, werdet ihr ja letztendlich dann auch wirklich fühlen und glauben, dass das was was zum Beispiel ne, hinter den Kulissen von von chip Cosmetics steht ja auch wirklich wahr ist oder nicht. Ne? Dass, äh, dass, es, äh, dass es halt eben auch so eine Art Prozess ist bei allem auch bei Freundschaften. Und ich finde es total schön, dass das auch in der Influencer-Welt gibt, um es einfach nochmal mhm. zu tun. Ich glaube auch persönlich, dass ihr da Gott sei Dank nicht die einzigen seid, die sich <lacht> das verbünden. Äh, das ist schön und zu, zu wünschen. Aber gibt es, nicht aber, gibt es Erfahrungen, die ihr gesammelt habt ähm, mit Neid und Eifersucht in der Szene? Ohne jetzt Namen zu nennen, aber gibt es so konkrete Beispiele, die euch begegnet sind?
2: Ich muss sofort anfangen zu lachen. Mhm. Ähm, ja, sehr viele. Mhm. Also eigentlich fast nur. <lacht> ähm, so eine Freundschaft, äh, wie zwischen mir und Elina, die jetzt auch schon über ein Jahr hält, äh, ist super selten. Also was ich oft mitbekomme, ist, dass Personen, nachdem ich eine Kooperation oder was auch immer gepostet habe, plötzlich super nett werden so ein zwei Tage so wo man denkt ach vielleicht könnte sich da ja sowas Ähnliches entwickeln wie mit Edina und dann kommt aus dem Nichts die Frage kannst du mir den Kontakt schicken und da ist mir dann schon wieder klar so aha deswegen bist du also auf mich zugekommen
0: mhm.
2: dann gibt es andere die trauen sich dann nicht zu fragen sondern entfolgen einem einfach <lacht> ähm, also oft Nichts. Man hat sich eigentlich relativ gut verstanden. Ich meine, man folgt ja auch den Kollegen irgendwie so ein bisschen, die man kennenlernt auf Events oder sowas, ähm, mit denen man sich halt ab und zu mal austauscht, aber jetzt nichts Inniges oder so. Und dann postet man etwas und man merkt sofort, okay, die Person ist weg. Mhm. Und dann hört man so Sachen wie, ähm, warum bist du da jetzt eingeladen? Warum wurdest du ausgewählt? Und dann denke ich mir, Okay, dass du diese ernsthafte Frage stellst, zeigt eigentlich, dass du dich nicht mit mir auseinandergesetzt hast und dass du es mir auch nicht gönnst. Weil die Frage nach dem, warum wurdest du genau ausgewählt, die kommt super häufig und dürfte eigentlich gar nicht gestellt werden. Statt zu sagen, hey, voll cool, dass du ausgewählt wurdest, ich freue mich für dich kannst du mir vielleicht irgendwas mitbringen von den Event, Ich würde das interessieren oder so, oder kannst du mir was davon berichten oder kannst du vielleicht mal meinen Namen irgendwie streuen, was ich ja auch bei Elina gemacht habe, jetzt äh, bei mhm. euch zum Beispiel. Mhm. Ähm, also einfach nicht so, so dreist zu sein, <lacht> wenn ich dieses Wort einfach mal in den Mund nehme. Auch, ja, richtig. Und Elina, kannst du kannst ja auch mal von den ja, ich Events ja erzählen, also das
3: ist ja Wahnsinn. Ja, also das Problem ist jetzt auch, ähm, ich weiß nicht, Nadine, äh, äh, ich sage das einfach jetzt so, wie es ist. Es gibt ja. Blogger mhm. und es gibt Menschen, die einfach die Produkte abstauben wollen, weil die wollen das einfach nur haben.
1: Mhm.
3: Und das ist auch das Problem, die Firmen merken das nicht, aber ich weiß nicht, also ich, ich lege viel Wert auf meine Texte, ich lege viel Wert auf ähm, darauf, dass ich die Produkte aufmache, die tatsächlich benutze und dann meine ehrliche Meinung dazu gebe und auch darauf achte, dass es visuell schön präsentiert ist und je nachdem zum Beispiel die Schminklooks, ich mache das auch gerne, damit Leute sehen, okay, wie sieht, das, wie sieht das aufgetragen aus, aber jetzt gibt es auch ganz viele Schafe, äh, Schafe mhm. die man da die einfach nur alles abstorben wollen, dann einfach so hinklatschen, irgend so ein Foto schießen und mhm. ja, ein paar Texte schreiben. das ist immer alles ganz toll und alles super und ähm, die Firmen, äh, die denken, gut, da sind so viele Kommentare, die kommen aus Kommentiergruppen, das ist alles ähm, fake, würde ich sagen. Hm. Es ist immer weniger an Bloggern, die tatsächlich, äh, also die das ehrlich machen, die Produkte testen, die das, also von denen es einfach Leidenschaft ist. Ja. Leidenschaft, auch ähm, mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten, mhm. einfach zu sagen, so, ich finde das Produkt so und ähm, meine Leser finden das so, aber ähm, ist auch auf den Vents sind uns diese Menschen auch aufgefallen, die stehen ständig an diesen Ständen, da wo die Produkte stehen und laufen dreimal im Kreis, damit die noch mehr Produkte abstauben können. Das ist ähm, finden wir ganz furchtbar, weil irgendwie habe ich das Gefühl, das rutscht in diese Produkttester alles ab, weil, weiß ich nicht, ich, ich verstehe das auch nicht und äh, Blogger, die tatsächlich Beauty-Blogger sind, die werden jetzt nicht mehr so wertgeschätzt wie früher. Mhm. Na, die, was, was sagst du dazu? Mhm. Ich
2: hatte gerade einen Gedanken, der ist mir aber wieder entglitten, muss ich sagen. Ähm, ja, also ich stimme dir voll und ganz zu, es wird nur noch, ach, jetzt kommt er wieder, es wird <lacht> nur noch geschrieben für die Firmen,
1: mhm. nicht
2: mehr für die Follower. Ich habe das Gefühl, dass... Das ist total geswitcht. Also wir Ja, als wir 2014 angefangen haben, ähm, da, da lag wirklich der Fokus auf, den, auf dem Austausch mit den Followern. Und da waren alle noch ehrlich, da waren alle wirklich noch am Ausprobieren, Leben von den Produkten. Also diese Begeisterung für eine Konsistenz zum Beispiel, die sehe ich nicht mehr irgendwo oder die Begeisterung für, für eine Neuheit, also wie jetzt zum Beispiel auch immer mehr der Trend Richtung ähm, äh, Produkten, also Make-up-Produkten mit Skincare-Infusion mhm. geht. Ja. Das, das sehen die gar nicht, die beschäftigen sich gar nicht damit. Es geht nur noch um das Besitzen, um das Horten. Ja. Ja, teilweise wird sich für, ähm, also die sind im Make-up-Bereich unterwegs, und dann gibt es ab und zu solche Ausreißer wie, jetzt habe ich zehn Packungen Ariel. Und ich finde, es passt einfach nicht mehr zu dem Allgemeinbild. Ich meine, im Grunde darf jeder machen, was er möchte. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass es einfach nur noch in die Richtung geht, ich möchte den Firmen gefallen, aber die Leute, die euch erst dahin gebracht haben, dass sich Firmen für euch interessieren, ja. die werden dann plötzlich scheißegal. Ja. Entschuldigung für das
1: Ja, Aus ja ist, ist, ist das auch so. Ja. Ja, das ist dann so ein bisschen wie die Ursache vergessen und am Symptom arbeiten. Ne? Und ja. die Symptom dürfen aber auch nicht vergessen. Und ähm, das, <lacht> ich meine, du hast den einen Punkt gesagt, die, die Follower oder die Leute, die das sehen, haben die Person dahin gebracht, dass sich die Firmen für einen interessieren, das ist das eine. Und das andere ist, wenn die Follower, dass nicht in der puren Ehrlichkeit erfahren werden, die Firmen langfristig auch nicht die Umsätze machen. Und ähm, das ist halt einfach, ich meine, letztendlich wissen wir alle, es geht um, um ein Resultat, es geht ums Ergebnis. Für die Firma geht es darum, dass sie Resultate macht, dass sie Gewinne macht, damit sie ihre Firma aufbauen kann. Das ist das eine. Das andere ist aber, wie erreiche ich das? Erreiche ich das mit dieser platten Art und Weise, die meiner Meinung nach nicht mehr lange funktioniert? Es wandelt sich gerade richtig in Richtung Ergebnis. Und Ergebnis hängt genau davon ab, was ihr beschrieben habt. Es geht ums Detail, um die Achtsamkeit. Weil da fängt für mich persönlich die Professionalität an, im Detail, sich mhm. wirklich dafür zu interessieren. Und ich finde, man merkt das bei euch beiden. Es ist eine Klarheit da. Es ist eine ganz klare Message da. Und was wären die Firmen ohne echtes Feedback? Ich meine, wie soll ich wachsen, wenn mir jeder nur sagt, oh, toll, 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 toll. toll. Funktioniert doch gar nicht, mal ganz ernsthaft. Und das sind halt, das machen halt nur Menschen, die den einfachen Weg gehen wollen. Aber wenn du wirklich... Als Unternehmen, als Influencer-Unternehmen, als Unternehmen-Unternehmen, als von Stück cosmetics unternehmen auf den Markt bleiben willst, dann darfst du ein Resultat erzeugen. Und das kreierst du nicht von einem Tag auf den anderen, weil wir sind auch aus äh, zwei Zellen entstanden und äh, haben uns entwickelt, dahin, wo wir uns halt entwickeln. Das ist halt einfach sehr, sehr, sehr cool nochmal und eine sehr starke Message von euch beiden, das nochmal zu sagen, dass man, dass die Menschen wirklich anfangen wieder ähm, ein Resultat zu erzeugen und nicht platt etwas abzuarbeiten. Genau. Ne? Ich
2: weiß auch gar nicht, von wie vielen PR-Listen ich schon geflogen bin, im hohen Bogen, weil <lacht> ich einfach ehrlich bin. Ja. Und ja. also, das tut zwar im kleinen Moment weh, also ein mhm. bisschen bisschen kratzt das an einem, natürlich, ja.
1: Da das ähm, springt das Ego ein.
2: Ja. <lacht> natürlich denkt man sich so, okay, hätte ich das jetzt anders ausdrücken sollen, als ich ein Produkt kritisiert habe oder hätte ich es doch nicht kritisieren sollen, damit ich zukünftige Produkte vielleicht noch erhalte. Dann denke ich mir aber wieder, dass da gerne wieder bei diesen toxischen Leuten, die man aussortieren sollte. Ich mache das selber auch mit Firmen. Ähm, das sind für mich genauso toxische, ähm, Gefängniskugeln mhm. äh, wie, wie Menschen auch. Mhm. Und dann denke ich mir, falls mich ein Produkt nochmal von der Marke, ich bleibe da ja objektiv, also ich nehme das tatsächlich nicht persönlich, sondern ich bleibe da objektiv, okay, ähm, die Kollektion hat mir nicht gefallen, euch gefällt mein Feedback nicht, okay, dann nimmt mich runter. Ich kann mir die Produkte auch selbst leisten. Ich mhm. kann sie mir, wenn sie mich interessieren, auch selbst kaufen und dann vorstellen. Ich bin jetzt nicht an eine Marke oder an die Gunst einer Marke gebunden, weil ich möchte immer noch sagen können oder ich möchte mein, mein Ich einfach behalten können, um zu sagen, hey, der Kajal war einfach Mist. Der funktioniert nicht. Und diese Freiheit möchte ich mir nicht nehmen lassen.
1: Ja, finde ich super. Finde ich total cool. <lacht> also es ist einfach... Wie soll ich das erklären? Das ist bei meinem Mann ist es auch so, wenn der einen Kunden hat und der, der sich mit denen nicht wohlfühlt, das ist egal, wie viel Geld er damit verdient, der sagt: Nee, mach ich nicht. Ich mache das Event nicht für euch. Ich bin nicht euer Sklave und ich bin auch nicht äh, hier irgendjemand, der, ja, das ist halt einfach äh, äh, sehr, sehr wichtig. Und das Interessante dabei ist, das ist, was ich im Leben gelernt habe, ist einfach, dass wir diese negative Kritik, also ich nenne es mal negative Kritik, als negativ abstempeln. Für mich ist aber genau das der Punkt, wo ich wachse. Also wenn mir jemand sagen würde, das Produkt heiße, aus dem und dem Grund, ganz konstruktiv, trotzdem ehrlich, würde ich mich damit, ich würde das nicht als negativ bewerten, sondern ich würde da reingehen in die Situation und sagen, okay, was genau können wir verbessern? Und das ist das Geschenk. Und das Geschenk erkennen halt eben nicht viele. Und deswegen nochmal ein großer, großer Mehrwert für alle, die etwas Großartiges in ihrem Leben kreieren und leisten wollen. Genau da liegt ähm, der, der, der größte Erfolg verborgen, sich damit auseinanderzusetzen, was einem unangenehm ist.